0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne.
1: ERF
2: Yes. Ja, und dann kommen ja die großen Fragen, finde ich. Also automatisch, wenn jemand stirbt, dann kommen die Fragen. Äh, was, was kommt danach? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie ist der dann? Und was ist eigentlich mein Ziel im Leben? Ne? Das alles passiert ja dann sofort. Also es ist ja auch spannend, dass wir Menschen gar nicht... Können.
0: Der November ist oft der tristeste Monat im Jahresverlauf. Vielleicht liegt es auch daran, dass im November Sterben und Tod besonders stark ins Bewusstsein von Menschen rücken. Das kommt unter anderem durch den Volkstrauertag und den Ewigkeitssonntag, der meist Totensonntag genannt wird. Vielen Menschen wird bewusst, dass sie endlich sind und sterben müssen. Die meisten haben genau davor Angst Sterben und Tod werden deshalb oft tabuisiert. Es ist kein Thema, über das gerne gesprochen wird. Wir bei Bühne frei machen das. Unser heutiger Podcast ist überschrieben mit Keine Angst mehr vor dem Sterben. Wir mal begrüßen euch dazu, Tabita Bühne und Horst Kretschi. Hallo. Ja, Tabita, kannst du dich noch erinnern, als du zum ersten Mal mit ja Sterben und Tod konfrontiert wurdest?
2: Direkt ans Eingemachte. Ja, also ehrlich gesagt hatte ich auch ein bisschen Respekt vor diesem Thema äh, und habe darüber nachgedacht. Also die ersten Begegnungen mit dem Tod sind tatsächlich, glaube ich, vier Dinge, die ich da erzählen kann. Das eine, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich sehr früh in meinem Leben ähm, im Regen, vor allem abends, die Regenwürmer und sonstigen Tiere retten wollte, weil ich das ganz schrecklich fand, dass die alle tot auf der Straße liegen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich hatte wirklich immer den Drang, alles vorm Sterben retten zu müssen, weil ich das so furchtbar fand, dass die Tiere da tot sind, mhm. also Frösche und Regenwürmer. Also ich habe immer alles versucht, um den Tod irgendwie zu überlisten. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, mhm. weil äh, am nächsten Morgen waren trotzdem ganz viele tote Tiere da. Die zweite frühe Begegnung mit dem Tod ist gewesen, dass meine Ziege gestorben ist. Das war ganz schrecklich, weil ich habe diese kleine Ziege echt geliebt und das Schlimme daran ist, ich habe die wirklich äh, eine ganze Nacht lang gesucht, weil die war verschwunden und im Endeffekt lag die dann doch ganz in der Nähe des Stalles und wurde von meinem eigenen Pony, ist die zertreten worden. Also das war richtig bitter.
1: Mhm.
2: Und, ähm, also als Kind. Und dann die ähm, dritte Geschichte ist tatsächlich Bambi, also der Film Bambi, der hat mich total aufgerüttelt, mhm. weil ich das total schlimm fand, der Gedanke, boah, was ist denn, wenn meine Mutter stirbt und irgendwann passiert das ja und was mache ich denn dann? Und dann ist meine Freundin ja umgebracht worden, das habe ich ja an anderer Stelle schon mal erzählt, das war der natürlich der schlimmste
1: mhm.
2: Moment, wo der Tod mich so umgehauen hat, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, weil wir beide halt echt noch quasi Kinder waren und sie halt wirklich auf ganz, ganz schreckliche Weise umgebracht wurde und wirklich leiden musste und ähm, mhm. ja, das war ganz, ganz furchtbar und ja, dann ist auch mein Opa gestorben und ähm, ich habe auch Albträume bekommen, immer wieder, dass unser Haus brennt. Also ich, ich habe dann viel hm. mit dem Tod irgendwie auf einmal zu tun gehabt, aber ich kriege das auch alles nicht mehr so in die Reihen Reihenfolge, was jetzt das allererste Erlebnis war. Hm,
1: hm, ähm,
2: aber ich weiß, dass du deinen Vater sehr früh verloren hast, hm. von daher würde ich natürlich gerne wissen, ob das bei dir die erste Begegnung war mit dem Tod oder ob es da vorher schon was gab?
0: Es ist die erste, an die ich mich erinnern kann. Ich glaube, davor war keiner. also das ist die erste bewusste Erinnerung. Ja, also ich war wirklich noch sehr jung, ähm, keine fünf Jahre alt. Ja. Ich habe ja noch zwei Brüder, der eine ist noch jünger äh, und äh, mein älterer Bruder ist ein Jahr älter. Wir waren also alle noch sehr klein und mein Vater war auch noch sehr jung. Also ähm, der war gerade 34 geworden und äh, ist dann gestorben. Ja, also völlig überraschend auch, da gab es überhaupt keine Hinweise drauf. Und ich kann mich sehr äh, deutlich daran erinnern, das war ein Sonntag, an dem er gestorben ist, äh, weil ich mit meiner äh, Oma, das war die Mutter meines Vaters, in der Kirche war. Ja, Die war äh, streng äh, katholisch gläubig und äh, die katholische Kirche war bei uns gerade um die Ecke, kann man sagen. Und ich bin da ganz gerne mit ihr hingegangen. Ich fand das immer ganz interessant und spannend. Ja, und ähm, weil es meinem Vater dann so ein paar Tage schon schlechter ging, ähm, ja, bin mit dann, hat man für den Papa eben auch gebetet, ne? Und wenn wir kommen dann aus der Kirche zurück, kommen nach Hause und so genau kann ich mich dann gar nicht erinnern, was da war. Ich weiß nur, wir wurden, ich wurde direkt abgebogen, bevor ich noch nach Hause kam, von, ich glaube, einer Tante, die uns entgegenkam und äh, wir sind dann bei der Tante, die bunte eine Straße weiter untergekommen und äh, das weiß ich noch, dass ich dann bei der Tante in der Diele saß und äh, auf die Tür guckte und wartete, dass dann jetzt mal jemand kommt und sagt, was los ist. Oh, schrecklich. Daran kann ich mich sehr deutlich erinnern. Und danach eigentlich so an nichts mehr wirklich. Also das ist, dann ist, äh, Tabula rasa im Kopf. Also das ist alles ausgewischt. Ich weiß, dass wir nicht mit auf der Beerdigung waren. Ich habe so ein paar Erinnerungen dann noch an ihn davor, aber ähm, wenige. Und genau, das war so meine erste Begegnung mit dem Tod, dass da jemand plötzlich nicht mehr da ist.
2: Und dass ihr nicht auf der Beerdigung wart, findest du das jetzt im Nachhinein gut oder schlecht? Weil das ist ja eigentlich auch so ein Moment, wo man dann Abschied nehmen kann, ne? der dann ja gar nicht da ist irgendwie.
0: Genau, also diesen, diesen bewussten Abschied, das hat es nie gegeben. Ja, es war jetzt einfach eine Situation, es ist bestimmt auch sehr, sehr schwierig gewesen. Also das glaube ich gerne. Das so zu entscheiden. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich glaube fast, es wäre besser äh, gewesen, wir wären dabei gewesen. Auch wenn das wahrscheinlich äh, für uns, aber vielleicht noch mehr für die Erwachsenen hart gewesen wäre. Ne, man sieht dann halt äh, bewusst auch die Kinder, die da leiden. Huh, das ist schon, ja. Ähm, Heftig, ja. ja.
2: Und hat deine Mutter da mit euch darüber gesprochen oder irgendein Erwachsener? oder Weil früher ist es ja auch ein bisschen anders gewesen als heute. Ne? Also vielleicht, also nicht in jeden, jeder Familie. Aber hat da irgendwer mit dir dann darüber gesprochen oder hat deine Mutter dann mit euch gesprochen? Hat die da sehr, wahrscheinlich sehr drunter gelitten? Weil das ja. war ja total unerwartet. Also so früh einen Vater zu verlieren das ist, und auch einen Ehemann, ja. das ist ja schon heftig. Ja.
0: ja, also es war eigentlich, so direkt darüber gesprochen wurde, nicht. Das war ein ähm, ganz, ganz schwieriges Thema. Später, dann ja. ja. Und wie sehr meine Mutter drunter gelitten hat, das habe ich Jahrzehnte später erlebt, als nämlich das Grab meines Vaters äh, abgeräumt wurde, so sagt man das ja. Ähm, also einfach die Laufzeit für das Grab war dann vorbei. Das hatte sich nochmal verlängert, also das stimmt 30 Jahre oder länger und dann äh, kam sie äh, zu uns nach Hause, äh, als sie das gehört hatte ähm, und war völlig aufgelöst und sagte, ich weiß gar nicht, äh, wo ich jetzt hingehen soll, um mit ihm zu reden.
2: Das ist schlimm, auch Mensch.
0: Das sagt ja was aus, ja. Und diesen Verlust zu überwinden, ich kann mich erinnern, Anfang November, ich habe mich neulich jetzt erst mit meinem großen Bruder drüber unterhalten, wir haben immer auf dem Friedhof gestanden. Mein Vater war katholisch, meine Oma ja auch, habe ich erwähnt, wir sind evangelisch, das tat aber nichts zur Sache. Wir waren immer bei der sogenannten Gräbereinsegnung, das ist ja so eine katholische Tradition, und äh, haben das miterlebt. Und zwar dann ab dem Jahr drauf, im Prinzip, oder noch demselben Jahr, weil das ist ja Anfang November, er ist ja im Oktober gestorben. Das war schon eine ähm, interessante und krasse Erfahrung.
2: Was passiert denn da, weil ich bin ja auch evangelisch und kenne mich da jetzt auch nicht so aus mit den katholischen.
0: Es passiert eigentlich, ja, nicht viel kann man sagen. Ja, also ähm, das ist ja immer zum 1. November, dass dann äh, dieser Feiertag auch ist, ähm, aller Heiligen, aller Seelen. Und bei uns war das immer am Sonntag drauf, wenn ich mich recht erinnere, es war immer auch ein Sonntag. Da gab es diese Einsegnung, es gab erst eine kleine Andacht äh, in der Friedhofskapelle, da waren wir meistens nie gewesen, gelegentlich mal, und danach steht man eigentlich, stehen alle an den Gräbern ihrer äh, Lieben und äh, warten, dass äh, der Priester kommt, begleitet von meistens zwei Ministranten und äh, er segnet das Grab. Also es gibt ja das Weihwasser und, und gibt so ein Gerät, mit dem man das Weihwasser äh, verteilt und äh, so, lateinische Sprüche dann aufsagt. Ja, das äh, habe ich am Anfang natürlich überhaupt nichts davon verstanden. Was soll das sein? Ja, später habe ich dann kapiert, okay, das ewige Licht leuchte ihm. Das ist ja auch etwas, was in der katholischen Kirche eine wichtige Rolle spielt. Das Licht, das immer leuchtet und nie aufhört. Das ist natürlich Symbolik, ist alles immer Symbolik. Ja, ähm, dass äh, Jesus Christus das Licht ist, ähm, das immer da ist und das nicht aufhört und das auch im Tod nicht aufhört. Das ist etwas, äh, was wir dann auch immer gemacht haben, wo wir am Grab standen und uns dann echt erinnert haben und versucht haben auch zu erinnern. Ja. Es ist etwas, wo, wo ich merke, naja, ich habe mich später im Leben dann öfter auch mal gefragt, ähm, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn dein Vater nicht gestorben wäre? Mhm. Ja? Also ähm, was wäre dann anders gelaufen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt mal guckst, auch auf deine Erfahrungen mit, mit Sterben, jetzt gerade was deine, deine Freundin betrifft, die da so früh ermordet wurde, was das mit einem macht. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie, wie konntest du damit umgehen oder hast du damit gelernt, umzugehen? Wie war das bei dir?
2: Ja. Also das würde ich auch gern bei dir gleich noch wissen, wann du dann angefangen hast, weil irgendwann muss man ja verdauen. Also manchmal ist es ja wirklich so, ich weiß auch nicht, ob es als Kind einfacher ist. Man sagt ja immer, als Kind ist es irgendwie einfacher, wenn man nach vorne guckt und es holt einer später wieder ein, weil ja man ja so nach vorne lebt ne, als Kind und vieles noch nicht mhm. so versteht. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich sagen muss, ich habe es in unterschiedlichen Stufen verarbeitet, also direkt nach dem Mord, habe ich zum Beispiel einfach gar nicht drüber geredet und ähm, eine Wahnsinnsangst bekommen vor Männern und vor dem Tod an sich und ähm, bin dann nachts rumgelaufen, habe äh, versucht, Angst zu besiegen, also gerade die Dunkelheit, weil ich mit dem Tod auch mhm. diese Dunkelheit verbinde und dann, wie gesagt, diese Probleme mit dem Einschlafen da auch gekriegt habe, weil mhm. Schlafen ist ja auch ein kleiner Tod, ich habe keine Kontrolle mehr, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Gott mir hilft, weil er hat ja meiner Freundin auch nicht geholfen. Das Leben ist nicht gerecht. Hm.
1: Ähm,
2: es ist nicht so einfach und so schön und so ähm, ja schnuckelig, wie ich mir, mir das immer vorgestellt habe mit dem Leben, dass man irgendwie stirbt, wenn man alt ist. Und dann hat man natürlich viel mehr Angst vor dem Tod an sich hm. und auch davor, dass jemand stirbt, den man lieb hat. Und ich habe halt nicht drüber geredet. Für mich war immer das Schreiben, die beste Art Dinge zu verdauen. Also ich habe wahnsinnig viel geschrieben und gelesen. Ich habe zum Beispiel dann also auch später als Teenie viel so True-Crime-Kram geguckt. Also das ist eine Riesenfaszination mhm. für mich gewesen. Ich habe im Studio mit, mich mit Serienmördern beschäftigt. Also das war schon fast mhm.
1: obsessiv
2: dann. Und auch ja, doch dann selber Drehbücher geschrieben, wo es auch um Tod ging. Und es hat mich nicht so richtig losgelassen. Und habe viel Literatur verschlungen. Also ja Hemingway der alte Mann und das Meer ähm, mhm. Dostojewski natürlich mein Lieblingsautor C.S. Lewis über den Schmerz hat mir sehr geholfen später dann im Leben und ähm, ja also bei mir ist es wirklich so dass dass ich in Stufen verdaut habe und so richtig richtig ähm, mit dem Tod umgehen habe ich glaube ich erst in Indien gelernt mhm. weil ähm, ich da so wahnsinnig stark mit mit verschiedenen Todesarten konfrontiert wurde, die ich gar nicht kannte. Also in Indien stirbt mhm. man ja ganz anders. Ne? Ich war ja in der Stadt, wo man das Sterben wirklich lernt in Varanasi, wo wo da wo man dann zuguckt, wie ja wie die Männer da die Leichen verbrennen und
1: mhm.
2: es riecht nach Tod, es ist total intensiv und die Inder haben dann auch ein ganz also die Katholiken haben ja auch eine andere Art, aber ich finde, gerade in den anderen Religionen ist es ja echt nochmal ganz anders. Und hm. wenn man dann sieht, wie die Menschen auf der Straße vor dir sterben und keiner tut was und es ist auch irgendwie manchmal völlig egal, weil es ist einfach nur, also nicht überall in Indien und natürlich gibt es da auch andere Geschichten, aber ich habe halt wirklich ganz, ganz viel Tod gesehen, was in Deutschland ja nicht der Fall ist. Da wird das immer hm. so weggesteckt. ne? Also man kriegt nicht viel vom Tod mit. Also die Familien,
1: hm.
2: habe ich das Gefühl, leben ja auch nicht mehr so zusammen in einer Großfamilie, wo dann halt auch mal die Großmutter stirbt und man das zusammen verarbeitet, sondern alles ist irgendwie so in Deutschland so weit weg und in Indien springt dir der Tod jeden Tag ins Gesicht auf unterschiedliche Weise und äh, wie gesagt, in Varanasi, wo ich dann da war und das gesehen habe und mir ja auch, wo ich eine Familie erlebt habe, die gerade den Tod ihrer Mutter verarbeitete und die dann auch nicht wissen, wo die hinkommt, die halt alle möglichen Rituale einhalten müssen über mehrere Tage in der Hoffnung, dass die Seele dann irgendwie sich sozusagen in Luft auflöst, übertragen gesprochen, mhm. ähm, wo, wo dann manche nicht das Geld haben, um das Holz zu bezahlen, damit die Seele Frieden findet. Ach, das ist alles Wahnsinn. Also da habe ich viel, viel, viel ähm, schreiben müssen, um das Ganze zu verdauen. Und das Interessante ist, mhm. dass dann in Indien mein Lieblingscousin starb und eine gute Freundin von mir an Krebs. Mhm.
1: Ähm,
2: und mhm. mein Cousin ist überraschend gestorben. Man wusste nicht, warum und was, also über Nacht. Und der war noch sehr jung und meine Freundin war auch gerade 40, also mhm. Und ich konnte mich nicht verabschieden, also ich konnte nicht zur Beerdigung und dann wurde ich genau in dem Zeitraum gefragt, ob ich einen Artikel über Sterben lernen in Indien schreiben kann und das war natürlich auch wieder so, mm. dass ich gemerkt habe, okay, Gott gibt mir das Thema dann, wenn es dran, ähm, hm. dran ist, ich verdau es dann, wenn es dran ist, ich kann es nicht erzwingen, ich bin eher ein Typ, der dagegen kämpft und der wegläuft und der verdrängt und der, äh, ja, auf der einen Seite sehr konfrontativ eben mit der Angst umgeht und dann auch zum Beispiel Bungee Jumping und mm diese ganzen Extremläufe gemacht hat, auch um irgendwie eine Kontrolle wiederzukriegen oder um bewusst in diese Angst reinzugehen und andererseits halt totale Angst vorm Verlust und vorm eigenen Ende. Hm. Ja, das habe ich, glaube ich, erst in Indien gelernt, hm. mich mit dem Sterben auseinanderzusetzen auf eine konstruktive Art. <lacht> Sagen wir es mal so. Hm. Aber ja, wird mich natürlich auch sehr bei dir interessieren, ähm, ob es dann ich weiß auch nicht, ob Männer und Frauen anders tot verarbeiten, das kann man wahrscheinlich nicht pauschal sagen, aber ich glaube schon, dass auch hm. das Alter, in dem man sowas erlebt und gerade bei dir ist es ja echt nochmal ganz, ganz, eine ganz andere hm. Geschichte, den eigenen Vater zu verlieren, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ähm, muss furchtbar sein, also hm. das ist ja nochmal eine andere Sache, ne? wenn man hm. jemanden verliert, der einem so nah ist.
0: Ja, es hatte schon verschiedene Effekte, ich habe bei mir selbst dann mal beobachtet, ab einem gewissen Alter, dass ich mir vorgestellt habe, ich wäre jetzt tot, ja, du hast das ja gesagt mit dem Schlafen, ne, das ist ja wie ein kleiner Tod, weil man so die Kontrolle verliert, ne, und 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 dann teilweise ja einen Traumbereich absinkt, aber dann gibt es ja auch so so ein traumloser Schlaf, ja, und das ab einem gewissen Alter reflektiert man sowas ja auch und stellt sich naja, okay, vielleicht ist es so, wenn man dann eben tot ist, ja. Das, äh, daran erinnere ich mich auch noch sehr deutlich, dass ich das mehrfach mir vorgestellt habe und dann mal ausprobiert. Also wenn alles dunkel ist und du hältst äh, die Luft an, wie ist das denn dann? Ja, weil wenn man schläft, äh, genau. Oder eben, wenn man in Narkose versetzt wird. Ja, das ist ja auch so eine Situation. Da muss ich zugeben, ähm, das sind so Situationen, wenn ich Operationen hatte, äh, wo ich dann schon so diese Angst habe. Aber es, da bin ich auch nicht alleine, das weiß ich, dass ich nicht mehr wach werde. Ja, das ist ja so eine ähm, sehr typische Angst auch. Ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, ich habe es in, in großen Teilen dann einfach verdrängt, weil, wie du sagst, ne, Kinder gucken halt nach vorne, da ist auch jeden Tag was Neues. Ne? Man, man erlebt Dinge, man erlebt natürlich auch, dass da jemand fehlt, ganz sehr grundsätzlich. Klar, das ist eben die, die Besonderheit, wenn, wenn ein Elternteil äh, früh stirbt, weil, an vielen Stellen eben bestimmte Dinge dann einfach nicht hast, ja, an Orientierung, an Hilfestellung, das ist, also gibt es ganz viel, was man sagen könnte, aber das eigentliche Sterben und der Tod, ich vermute mal, dass mein Weg hin dann zum zum Glauben, ja, und mich intensiv auch mit Religion, äh, mit äh, dann ja dem Christentum äh, zu beschäftigen und der Bibel, was mich ja zum Glauben geführt hat, letztlich, damit zu tun mhm. hat auch. Das glaube ich schon. Ja, das muss nicht so sein, aber für mich glaube ich, war das schon ein sehr starker Weg. Ähm, gut, ich war ja auch, äh, habe ich ja am Anfang gesagt, schon ein bisschen vorbelastet. Ja, ich ja, komme schon aus einer religiös geprägten äh, Familie. Und von daher glaube ich schon, dass das diese, dieser diese Weg dann auch war, zu sagen, Mensch, da muss doch, was, was ist denn dann? Ja. ja wenn man, war es das dann schon, wenn ich jetzt hier tot bin? Ja, ja
1: und
2: dann kommen ja die großen Fragen, finde ich. Also automatisch, wenn ja. jemand stirbt, dann kommen die Fragen, äh, was, was kommt danach? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie ist der dann? Und was ist eigentlich mein Ziel im Leben? Ne? Das alles passiert ja dann sofort. Also es ist ja auch spannend, dass wir Menschen gar nicht anders können. Also dieses, hm. die Tiere haben das ja wahrscheinlich gar nicht, dieses Bewusstsein für ihren Tod. ne? Und wir, glaube ich, werden dann mit so einem Erlebnis auf jeden Fall echt durchgeschüttelt und wissen ganz genau, oh, die großen Fragen des Lebens. Und da kommt man dann nicht mehr drum rum. Irgendwann holen die einen ein. Und ich glaube schon auch, also gerade das Thema Glauben. Also ich finde es immer wieder ja spannend, auch wenn man mit Leuten redet, ne? dass... Hm dass für die einen das irgendwie so gar kein Thema ist und für die anderen eigentlich das Thema des Lebens. Weil ich meine, wir kommen hier ja echt alle nicht lebend raus. Eigentlich müsste jeder sich damit viel mehr beschäftigen. Ne? Also es hm. ist halt, finde ich, gerade der Glaube, ähm, es war bei mir auch tatsächlich so, dass ich durch diese ständige Wiederholung von Tod in irgendeiner Form hm. ähm, ja dann auch wie ich geguckt habe, ne gerade wenn man viel liest, also ich, du hast ja auch viel gelesen. Also ich finde, da merkt man auch mhm. ganz klar, also ich dachte früher zum Beispiel auch immer, die Art, wie jemand stirbt, sagt dann wirklich viel über den Menschen aus. Also das
1: mhm.
2: war ja früher mhm. auch immer so, dass so ein Hauch von ähm, Heiligkeit und Ewigkeit darüber liegt, so die letzten Worte von einem Menschen. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe ganz, ganz viel gelesen und wirklich in der Literatur hat man so stark gemerkt, ob jemand Hoffnung hat. Mhm. Oder ob jemand zynisch ist und bitter oder einfach nur, ja, dann ist halt alles aus und mhm. ich konnte damit nie leben. Also dieses, dann ist alles aus, das, das war für mich einfach so unmöglich, weil mhm. ich immer dachte, das macht keinen Sinn. Warum haben wir denn dann alle diese Ewigkeitsgefühle in unserer Seele drin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und das ist interessant. Also ich glaube auch, der Tod, ja, Liebe und Tod, ne das sind so die zwei großen Themen des Lebens mhm. irgendwie, aber mhm. ja. Wir Menschen haben echt eine gute Art, das zu verdrängen.
0: <lacht> Irgendwie schon, ja. ja. Ich meine, du hast ja gerade gesagt schon, ne? Menschen gehen unterschiedlich um mit dem Thema. Ich habe am Anfang gesagt, es wird tabuisiert. Wie erlebst du das in deinem Umfeld? Wie, wie gehen Menschen da mit diesem Thema um? Tod und Sterben um.
2: Ja, ich habe jetzt das mal einfach als Experiment gesehen und äh, saß so äh, hier in so einem Café und äh, schrieb mir da ein paar Sachen auf, einfach um das ganze Thema mal ein bisschen zu sortieren in Kopf und Herz. Und da fragte mich äh, hm. eine Frau, so, was machen Sie denn da gerade? Ich sage so, ich beschäftige mich mit meinem Tod. <lacht> Okay. Die Frau guckt mich an, um Gottes Willen. Ich sage, ja, auch um Gottes Willen, aber auch ähm, so ganz allgemein. Und dann ähm, sagt sie, ja, aber sie sind doch noch so jung. Ich sage so, ja, man weiß ja nie. Und äh, ich finde das total wichtig. Mhm. Und dann haben wir uns halt. Aber es war so lustig. Und auch heute habe ich mich mit meiner Freundin Anna zum Sport getroffen und sagte ihr, ja, wir machen heute mhm. die Aufnahme ähm, zum Thema. Ähm, keine Angst vor dem Sterben und sie so, boah, das ist aber ein spezielles Thema. Und ähm, also immer dieses, hm. also ich erlebe das, wenn man das mal anspricht, ähm, dass, dass viele Menschen erstmal mit Rückzug oder mit Oh, das ist aber schwer und das ist aber eine harte Kost. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass wir heute auf der einen Seite Tod überall haben. Also wenn du dir die Filme anguckst, ja, also so viele Menschen wie sterben, wir haben ja irgendwie eine Wahnsinnslust daran, Krimis zu gucken oder ich sagte schon True Crime oder wenn man sich die Serien anguckt, also überall sterben dauernd Menschen und mhm. das finden wir total spannend, weil es uns ja nicht betrifft und auch nicht wehtut, ne, wenn da irgendwie fiktive Personen sterben mhm. oder auch in den Nachrichten, das ist dann schon schlimm, also das sieht man und das mhm. ist auch furchtbar, aber ich glaube auf der einen Seite sehen wir viel vom Tod in, in unserer in der Unterhaltungsindustrie und in den Nachrichten, hm. aber... Sobald es uns betrifft, wollen wir damit nichts zu tun haben. Also, ich finde das total spannend, zum Beispiel in Krankenhäusern. Ähm, das habe ich letztens noch ähm, gelesen, dass man wird ja nie auf die Idee kommen, in Krankenhäusern, die Leichenhallen oder Obduktionsstätten, dass man die ganz oben hin macht, sondern das macht man ganz weit unten hin. Einfach, als hätten wir im Instinkt schon so, dass mhm. das, wir kommen aus, ne, wir gehen zurück zur Erde, Also man irgendwie, man will das alles unterdrücken, man will das alles irgendwie, oder wenn jemand, Alt wird, das, das ist halt auch oft so, dass das ist, hört sich jetzt brutal an, aber wir schieben ja alles, was irgendwie alt und schwach ist, auch so ein bisschen aus unserem Blickfeld fällt. Ne?
1: Mm.
2: Und das mm -hmm. finde ich gerade in Deutschland echt extrem. Also ich finde, da muss man auch wirklich differenzieren. Also in Indien wird das Thema ganz anders behandelt, weil es allgegenwärtig ist. Mm -hmm. In Mexiko ist es auch komplett anders als bei uns hier. Also ich finde, mhm. das ist sehr abhängig auch von der Kultur. Mhm. Es wird sehr viel Geld reingesteckt. Also ich habe jetzt noch ein Interview gehört mit jemandem, der wahnsinnig reich ist und der sein ganzes Vermögen in so Forschung steckt, um irgendwie doch noch das hinzukriegen, dass er doch länger oder sogar ewig leben kann. Also der hat so, ein, der hat ja. so eine Angst davor, dass er nicht mehr da ist dass er alles alle seine Kohle da reinsteckt. Und gleichzeitig, mhm. ich meine, wir kennen alle die Vampirgeschichten, das ist ja gruselig, wenn es kein Ende gibt. Ne? Also ähm, ja. das Ende macht ja das Leben auch reich. Und, und dann weiß man auch, okay, ich muss meine Zeit nutzen. Und
1: mhm.
2: es ist nicht ziellos sozusagen. Ähm, aber ich glaube, also ich gehe mittlerweile ja auch gerne auf Friedhöfe, was viele Leute komisch finden. Aber ich finde das irgendwie interessant. Mhm. Und ich habe zum Beispiel letztens gemerkt, also mittlerweile kann ich auch, teilweise mit Humor ähm, meiner Angst vorm Tod äh, begegnen. <lacht> ja, ich saß mhm. mit meiner älteren Schwester und ihren Töchtern hier zusammen am Lagerfeuer und dann haben wir so drüber gesprochen, ähm, was auf meinem Grabstein stehen könnte. <lacht>
1: und, dann, okay.
2: und dann, weil meine Geschwister immer wieder sagen, ich wäre ein Schleifstein für sie gewesen, sagte ich dann, ja, bitte schreibt auf meinen Grabstein, sie war ein Schleifstein für viele.
1: <lacht>
2: und ähm, dann habe ich zum Beispiel auch von so einem Friedhof gehört in Tirol, ich glaube, das ist ein Ehepaar, Sie sammeln da irgendwie so Inschriften, die wirklich skurril sind. Also ich, hab, mhm. ich, ich musste wirklich lachen, als ich diese Sammlung sah. Also zum Beispiel, hier schweigt Johanna Vogelsang, sie zwitscherte ihr Leben lang. Also <lacht> Oder, äh, hier ruht im Gott Adam Lensch, 20 Jahre lebt er als Mensch, 31 als Ehemann. <lacht> Also das ist irgendwie, also es gibt Leute auch Komiker, die oft viel Angst haben vom mhm. Tod. Sehr viel Angst.
1: Mhm.
2: Ähm, die dann mit, mit Humor da dran gehen. Und, und ich kenne zum Beispiel eine, die kann mhm. nicht auf Übererdigungen gehen, weil die dann ähm, durchknallt. Also die fängt an zu lachen.
1: Mhm. Okay. Weil die
2: mit, mit dem, die kommt damit nicht klar. Die, die, die kann nicht weinen, die muss lachen. Mhm. Also es gibt viele, die sind völlig überfordert oder gehen gar nicht erst dahin, mhm. ähm, weil das mhm. so furchtbar ist. Und äh, ja, also kurz gesagt, ich glaube dass wir heute einfach dadurch, dass der Tod nur noch in, in Filmen oder in den Nachrichten ist und wir davon nicht so viel mitkriegen im Alltag, weil eben nicht wie in Indien mal überall irgendwie, wenn man jetzt in manchen Regionen ist, da sieht man wirklich jeden Tag irgendwen, der stirbt. Also ich habe das wirklich erlebt äh,
1: hm.
2: auf offener Straße. Hm. Das hat ja jetzt nicht jeder in Deutschland, dass er das ständig ähm, sieht, ja. sondern das ist ganz anders als früher, also ähm, daher kommen ja auch diese ganzen Bilder vom Sensenmann ne? und ähm, den vier Reitern und mhm. es ist halt so, früher die, ich weiß nicht, die Kindersterblichkeit war ja wirklich hoch, also man hatte irgendwie eh nicht mhm. so viele Chancen zu überleben es ist dauernd ein mhm. Kind gestorben, es gab Kriege, es gab Seuchen, es gab Hungersnot, es gab keine medizinische Versorgung, der Tod war total präsent mhm. und wir haben jetzt voll die Lebensverlängerung mhm. durch die Medizin und haben dieses biblische, gesegnete Alter, haben wir halt irgendwie mal eben so geschenkt, ne, von 70, 80 Jahren. Mhm. Und es ist interessant, also ich finde es auch super spannend zu gucken, wie damals die Ägypter mit dem Tod umgegangen sind oder auch in der Antike, wenn man die Philosophen liest, ähm, ja, wenn man im Mittelalter sieht, diese ganzen Bilder, die, mhm. ähm, oder auch in der Redewendung, ne, herein, wenn es kein Schneider ist, mhm. das war ja ursprünglich auch, wenn es kein Schnitter ist, also wenn es nicht der Tod ist, also wir haben den Tod... Immer noch in unserem Alltag, aber ich glaube nicht mehr so, dass wir da richtig was von mitkriegen. Und ähm, ja, also das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die meisten wollen davon nichts hören und dann so, so lange wie möglich nichts von hören.
1: Mhm.
2: Aber die Anna, meine Freundin, die arbeitet ja auf einer Dialysestation und die sagt: okay. Das ist Wahnsinn. Ja. Es gibt Menschen, so viele Menschen, die können nicht sterben. Weil die immer noch im Streit sind mit irgendwem, weil die irgendwas nicht vergeben haben, weil die nicht vergeben können, nicht okay. Dinge in Ordnung bringen können. Die sterben nicht. Die, hm. die leben die leben nicht, die sterben nicht, die sind in so einem, die klammern sich an ein Leben voller Bitterkeit und können einfach nicht gehen. Und das sind so mhm. viele. Und sie sagt, es sind so viele auch die einsam sterben. Also es gibt ja auch in Halle, glaube ich, eine Pfarrerin, die macht jetzt Beerdigungen für Menschen, die keinen haben, weil so viele Menschen einsam ja. sterben. Und das ist, glaube ich, eine Wahnsinnsangst. Also mm. die Angst davor, wie wir sterben. Mm. Nicht nur, dass wir sterben und wo wir dann hingehen. Ne? Mm. Ach, das ist echt ein Wahnsinnsthema.
0: Der Tod war auch äh, alltäglich auch gegenwärtig. Ja, man, äh, es, es gab also äh, in den Familien, man hat ja zusammengelebt, auch mit den alten Familienmitglied und die sind dann halt im Haus gestorben. Ja. Genau. Es gab zwar auch schon Einrichtungen, ja, wo, wo Leute zum Sterben hingehen konnten, wo man Kranke gepflegt hat, die dann natürlich da auch gestorben sind. Aber es war halt viel unmittelbarer. Es war immer der Tod stand einem äh, vor Augen. Ja. Mhm. Wir steuern ja auch auf die Adventszeit so, es, es gibt auch ein Adventslied, äh, äh, wo davon gesungen wird, ähm, vor Augen steht der ewge tot. Das ist entstanden im Dreißigjährigen im Krieg. Das muss man dazu sagen. Also eine schlimme Zeit. ja. Also das Leid und Elend. O oh Heiland, reißt die Himmel auf, heißt das Lied übrigens. Nur mal so am Rande. Mhm. Das ist ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ja? Ich habe das auch gemerkt, was das angeht, äh, Leid, Sterben, Tod, ähm, unser äh, jüngstes Kind ist ja schwerbehindert und lag auch die ersten Wochen auf der Intensivstation nach der Geburt und was wir da erlebt haben, wie auch Eltern ihre Kinder verlassen, alleine lassen weil die damit nicht klarkommen und, und die dann da sterben ähm, das ist wirklich heftig ja, wo, ein, wo man das sieht und denkt, das kann doch jetzt nicht sein also dass Menschen äh, Tod so verdrängen und so eine Angst davor haben, es gibt auch die anderen das ist völlig klar. ja. Aber ähm, das ist der Grund, ne? dass, dass man so eine Angst hat davor und so wenig damit umgehen kann, dass man am, am liebsten alles verdrängt, mhm. was damit zu tun hat. Ne? Wie, wie du sagst, ne? das, ähm, das, damit will ich mich ja nicht beschäftigen. Obwohl, ich fand das gut, wie du es erzählt hast, es kann einen ja jederzeit treffen. Mhm. Der Tod ereignet sich ganz unterschiedlich. Also ich habe auch schon Menschen erlebt, von denen man es nicht gedacht hätte, die haben einen Hirnschlag erlitten und zwei Tage später ja. waren sie tot, noch mitten im Leben stehend. Ja, Aber anderen war es anders, die konnten sich dann darauf vorbereiten, da war eine längere Krankheit und irgendwann war klar, das wird nicht mehr besser.
2: Aber vielleicht ist es heute auch so schwierig, weil wir dadurch, dass wir so lange leben, sterben wir ja auch länger. Ne? Also es mhm. ist nicht wie früher, man kriegt ein, eine Grippe und stirbt. Mhm. Also dadurch, dass wir so viel medizinischen Fortschritt haben, verlängern wir oft das Sterben ja auch sehr. Mhm. Und ich glaube, das mhm. kriegen wir schon mit. Ja. Also ich sehe das auch im, in meinem Umfeld. Es ist wirklich teilweise so schrecklich und so, also das Sterben an sich dauert dann so lange und ist so qualvoll, dass man dass man das damit auch verbindet. Also ich habe zum Beispiel mhm. mehr Angst vorm Sterben als jetzt vorm Tod. Ne? Vom Tod habe ich Jetzt wirklich ähm, viel, viel weniger Angst als vorm Sterben, weil ich weiß ja dann, wo ich hingehe. Ich, das ist ja das Schöne, aber das Sterben, dieser Prozess, mm. der Übergang, wenn der sich so hinzieht, ich glaube, ja. und das ist bei ganz vielen, dass, dass wir einfach Angst davor haben, dass das ganz furchtbar schmerzhaft und qualvoll und eben nicht mhm. so, wie man sich das wünscht. ne? Dass ähm, hier wie bei Dostoyevsky, der nochmal seine Familie zusammenruft und nochmal mhm. ja, aus der Bibel vorlesen lässt und nochmal dran erinnert, äh, an das Gute, Wahre, Schöne, also dieses ähm, die Barmherzigkeit Gottes nochmal. Also dieses, so ein, so ein schöner Abgang. Mhm. Man erinnert sich ja immer an diese ganzen vielen schrecklichen Todesfälle. Und, und ich glaube, hm. das ist halt auch ein Grund, warum wir das gerne verdrängen. Weil das Sterben einfach hm. furchtbar ist teilweise. Ne?
0: Vor drei Jahren ist meine Mutter gestorben zum Beispiel. Die hat auch an Krebs gelitten und irgendwann war es dann soweit, dass er auch ins Krankenhaus musste. Bis dahin ging es ihr eigentlich noch relativ gut. Wir haben sie dann auch begleitet so in den letzten Tagen. Ihr Wunsch war es eben, nicht lange leiden zu müssen. Äh. Ja? Also ich bin bereit, dass mit meinem Leben jetzt Schluss ist, das war für sie in Ordnung, aber sie wollte nicht lange leiden oder sie sollte nicht verlängert werden, ja. Bis hierhin war gut und jetzt ist auch Schluss und ich war ja bei ihr dann, als sie gestorben ist und das, das war für mich dann auch nochmal so ein Leben mit dem Tod, ja, dass ich äh, ja. bis zum Schluss dann ihre Hand halten konnte und da war und dann auch jemand sagte, ja, das ist schön, dass jemand da ist, mhm. ja. Das ist auch nicht selbstverständlich und, und äh, deshalb ist Familie auch so wichtig. Du hast es ja eben erwähnt, wenn man einsam stirbt, äh, hm. wie schrecklich das ist. Ja. ja,
2: oder wenn man im Streit ist mit seiner Familie. Also ich kenne einen Mann, der ist so verhasst mit seiner ganzen Familie gewesen. Der ist gestorben, es hat gar keiner mitgekriegt. Auch einfach, weil er wirklich so viel verbrannte Erde hinterlassen hat in seinem ganzen Leben, dass er dann wirklich tagelang wahrscheinlich, ach, das ist eine furchtbare Geschichte, aber hm. Ich glaube schon, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir wirklich, also wie es in der Bibel steht, ne, dass wir unsere Tage und unser Ende bedenken. Wir werden nicht weise und wir werden die Dinge nicht in Ordnung bringen, wenn wir mhm. uns immer wieder Zeit geben, alles aufzuschieben. Also ich bin wirklich mittlerweile so, ich sage, mhm. ich will nicht ins Bett gehen, wenn, ich, wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Ich mhm. weiß nicht, ob ich wie mein Cousin nachts einfach weg bin dann ne, und kann es nicht mehr in Ordnung bringen. Also.
1: Mhm.
2: Das eine ist die Einsamkeit und das andere ist eben unsere Seele, ne? also dieses Zwischenmenschliche und auch mit Gott, also dieses, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, ist das Sterben, glaube ich, sehr, sehr schwer. Oder eben, wenn man wirklich krank ist und Schmerzen hat, ich glaube, dann ist es auch mhm. Mhm. eine sehr, sehr, sehr schwere ja. Aufgabe.
0: Jetzt haben wir ja schon den Podcast auch überschrieben, keine Angst vor dem Sterben mehr. Ja? Was sorgt denn bei dir so dafür, dass du die Angst ja überwinden konntest? Also du hast ja schon gesagt, naja, Sterben ist noch was anderes, aber Angst vor dem Tod habe ich eigentlich nicht mehr. Man ähm, muss, glaube ich, schon differenzieren, aber auch die Art eben, wie man stirbt, Ne, da das ist ja, für manche ist es eigentlich auch egal, wie sie sterben, und das Sterben an sich ist schlimm, dass sie dann eben nicht mehr leben. Hm. Was hat dir geholfen?
2: Ich glaube tatsächlich, das eine waren wirklich die Bücher, wie ich schon gesagt habe, also viel zu lesen. Hm. Ich habe halt in der Literatur wirklich gemerkt, diejenigen, die Jesus kennen, und das ist vielleicht jetzt für alle Hörer, die jetzt mit Glauben nichts zu tun haben, ein bisschen skurril, aber es gibt ja zwei große Dinge im Leben. Das ist die Liebe und das ist der Tod. Das sind die zwei Themen. Hm. Und dass Jesus, und also Gott, sich quasi hier auf dieser Welt in der Art gezeigt hat, und das gibt es wirklich in keinem anderen Glauben. Ich finde, das ist so faszinierend. Also ich habe das gerade eben, dadurch, dass ich in Indien gelebt habe, viele Muslime kennengelernt habe, viele Hindus kennengelernt habe, viele Buddhisten kennengelernt habe. Es ist total der Hammer und es ist wirklich so, dass mich das einfach umhaut. Mhm. Jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, Gott hat diese zwei Themen, also Tod und Liebe, mhm. die hat er verbunden. Also er hat quasi durch seinen Tod
1: mhm.
2: unsere Angst vorm Tod ja genommen. Ne? Er hat aus Liebe sich selbst geopfert, damit wir nicht sterben müssen. Also wir sterben, aber wir kommen dann in den Himmel, wenn wir, wenn wir an ihn glauben. Das heißt, dass er den Tod mit Liebe besiegt. Das ist ja das, was man in allen Mythen eigentlich sich, wo man merkt, die haben das schon ewig vor Jesus, gibt es das überall, diese Sehnsucht danach, dass man durch die Liebe den Tod besiegen kann. Hm. Also jetzt Orpheus oder was weiß ich, also es gibt tausende Geschichten hm. und man sieht, die hm. Menschen sehnen sich danach, dass jemand kommt, der durch die Liebe den Tod besiegt. Fast jede große Geschichte lebt von dieser Story. Liebe und Tod und jemand, der mit Liebe irgendwas, irgendwie den Tod überwinden kann. Hm. Das ist einfach in uns drin und Jesus hat das gemacht. Hm. Er hat mit Liebe den Tod besiegt, hm. indem er sein eigenes Leben gibt ähm, und uns ähm, ja wirklich die, die Tür aufmacht in den Himmel. Und dieses Wissen, dass, dass da eine Gerechtigkeit ist auch, ich meine, das ist nicht gerecht, es ist so unfair, wie viele Menschen leben, hm. wie die, also ganz ehrlich, wie die letzten, ja, ich will jetzt kein Schimpfwort benutzen, die hm. letzten Assis behandeln andere Menschen schlecht, ähm, leben wirklich furchtbar, leben ungesund und leben aber lang und, und sterben ganz friedlich im Schlaf. Und andere, die quälen sich hm. und tun nur Gutes ihr Leben lang und werden dann ähm, auf ganz schreckliche Weise, um, kommen die um. Das ist nicht gerecht. Hm. Es gibt so viel Ungerechtes. Hm. Und dieses Wissen, es wird aber irgendwann Gerechtigkeit geben. Es gibt einen Gott,
1: hm.
2: der wird irgendwann für Gerechtigkeit sorgen nach diesem Leben. Und es gibt Jesus, der wirklich gezeigt hat, dass Gott Gott, wirklich die Liebe ist und dass er wirklich gerecht ist und eben die Liebe. Diese Kombi, diese Kombi, Gerechtigkeit mhm. und Liebe, die hat mhm. mir so die Seele frei gemacht weil ich wahnsinnig viel Angst davor hatte. Ich meine, das eine ist, an Gott zu glauben, das andere ist, was ist denn, wenn es dann eine Hölle gibt? Oder was ist denn, wenn ich mich einfach mhm. nur auflöse? Mhm. Was ist, wenn ich als Ratte wiederkomme? Also ich will das nicht, ähm, also ich weiß, ich werde mich nicht verbessern. <lacht> ähm, <lacht> also dieses diese Auseinandersetzung mit Leben und Tod, mit Gott. Wer ist Gott? Mhm. Wer bin ich? Mhm. Wer bin ich in Gottes Augen? Ähm, wo mhm. gehe ich hin? Also diese ganzen Fragen, die haben bei mir eine Begeisterung für die Bibel letztendlich mhm. geweckt. Aber das hat sehr lange gedauert. Ich habe mhm. jahrelang zum Beispiel wirklich Probleme mit der Bibel gehabt. <lacht> Richtig schlimme Probleme mhm. gehabt. Und ähm, ja, mit der Zeit, also dieses... Mit Gott ringen, hm. also gerade die es nicht weglaufen, wenn es hart wird, sondern mit Gott ringen, Gott fragen, ähm, Gottes Größe, diese, diese, hm. diese, hm. Ja, diese Ambivalenz, ne? dass es so viel Schönes und so viel Schlimmes gibt, das muss man auch erstmal aushalten können. Und ich, ich finde, ohne hm. Jesus, ich könnte es nicht aushalten. Ich könnte diese ganze hm. Welt nicht aushalten. Und ähm, ja, also ich glaube, bei mir war es wirklich viel, viel Lesen nicht so sehr reden, das hat mir nie geholfen so richtig, mhm. außer mit zwei, drei Leuten, mit denen kann ich gut über sowas reden. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass Jesus mehr kennenlernen ähm, hat mir geholfen. Und eben, also es geht mir nicht besser, wenn ich jetzt ganz viel meditiere oder wenn ich mhm. mir irgendwas kaufe oder wenn ich, also ne dieses ganze Irdische, es geht halt vorbei. Mhm. Es ist alles irgendwann weg und dieses Bewusstsein, ich gehe hier mit leeren Händen weg. Ich nehme nur meine Seele mhm. mit, mein Herz, mhm. das, was in meinem Herzen ist, das geht mit. Mhm. Und das verändert ja die ganze Sicht aufs Leben auch. Also mhm. ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe nicht viel Zeit. Mhm. Ich muss jetzt wirklich jeden Tag eigentlich in dem Bewusstsein leben. Ich kann heute Abend gehen. Ja. Und ich will auf eine Weise gehen, ja, ich, vielleicht körperlich weiß ich ja nicht, wie es sein wird, aber ich möchte gerne hm, hm. ich möchte gerne mit viel Liebe leben und sterben. Das ist mein Ziel.
1: Hm. Und hm. Ähm, hm.
2: ja, diese Hoffnung, diese wahnsinnige Hoffnung äh, zu wissen, ich bin dann da, wo Jesus ist. und ähm, Es gibt so einen schönen hm. Spruch von Matthias Claudius, der ja auch um, Der Mond ist aufgegangen geschrieben hat. Und ich liebe dieses Gedicht. Mhm. Ich finde das einfach herrlich. <lacht>
1: ähm,
2: aber der hat mal gesagt, ähm, wie ein Blatt vom Baume fällt, so fällt ein Mensch aus seiner Welt. Die Vögel singen weiter. Mhm. Und das ist halt eben auch wahr. Ne? Also mhm. wir drehen uns ja immer um uns selber. Das ist ja auch normal. Aber ganz ehrlich, mhm. wenn ich weg bin, ändert das ja nicht viel. Das heißt, das heißt auch so ein bisschen dieses ja. Ich nehme mich wichtig also ich nehme mich ernst, aber nicht wichtig vielleicht so, ähm, mhm. es geht ja auch weiter. Also wenn ich nicht mehr da bin, fährt die Welt nicht auf sich zu drehen. Mhm. Jeder Mensch ja. ist ersetzbar. Also diese Demut auch zu haben, ne? Mhm. Also nicht bitter und, und zynisch und hoffnungslos zu werden, sondern einfach zu wissen, wo man hingeht und auch hm. sich selbst jetzt nicht zu wichtig zu nehmen. Aber es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich das so sage. Aber mir hat das auch geholfen, einfach zu wissen, das gehört dazu zum Leben. Ja. Irgendwann fällt mhm. jedes Blatt. Und ich bin dankbar für die Jahreszeiten, auch gerade jetzt. Mhm. Ich liebe ja den Herbst ja, und jetzt stimmt. ist alles kahl bei uns. Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon so ist. Noch ähm, nicht ganz. Mhm. Ja. Aber dieses jedes Jahr daran erinnert zu werden, das ist ja nicht überall auf der Welt mhm. so. Aber wir in Deutschland werden mhm. eigentlich jeden Winter daran erinnert, ans Ende. Und danach mhm. kommt aber wieder mhm. was. Also es ist nicht vorbei. Es ist traurig und mhm. dunkel, aber es gibt eben dieses Licht. Ne? Es gibt dieses Licht, das nicht aufhört.
1: Mhm.
2: Und das finde ich ist ja. wahrscheinlich für uns beide, schätze ich mal. also Ich, ich denke mal, dir geht es da ähnlich. Das macht halt einen Riesenunterschied.
0: Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Also ich liebe ja ähm, ein deutsches Requiem von Brahms. Ich weiß nicht, ob du das jetzt kennst. Es ist relativ bekannt ja wo es eigentlich äh, genau darum geht. Welche Hoffnung hat man? Mhm. Das hat mich immer super bewegt. Das ist wunderschöne Musik, aber die Texte sind halt auch ähm, sehr, sehr stark. Ja. Er nimmt ja auch zum Beispiel Passagen aus dem äh, ersten Brief von... Paulus an die Korinther, das ist ähm, eine ganz berühmte Stelle. Paulus ist ja der Theologe des Neuen Testaments. Ja, Das meiste, was man da findet neben den Evangelien, sind äh, die Briefe des Paulus an verschiedene christliche Gemeinden in der, im ersten, zweiten Jahrhundert. Ähm, da ist eben dieser eine Abschnitt, ähm, 15. Kapitel, erster Brief an die Korinther, wo er genau das thematisiert und auch sagt, Warum haben Christen die Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht? Und er verknüpft es dann halt eben mit der Auferstehung von Jesus. Ja, Und ich finde die Stelle so grandios, wo Paulus dann sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Mhm. Der ewige Tod als das, die ewige Gottesferne im ja. Prinzip. Ja? Darum geht es. Ja? Und er argumentiert auch, das ist eine super äh, Stelle, wo er argumentiert, warum Jesus von den Toten auferstehen musste. Da gibt es verschiedene ähm, Gründe dafür. Eines zum Beispiel, dass man sagt, naja, damit beweist Jesus ja seine Gottessohnschaft, ja, dass er eben den Tod besiegen kann. Ja, das kann kein anderer. Er konnte das. Es ist aber auch spannend, äh, dass dieser Gedanke dass äh, es eine Auferstehung von den Toten gibt, es auch im Judentum gibt.
1: Mhm.
0: Ähm, vorher in einem äh, in Evangelien wird Jesus die Frage gestellt, wenn denn die Toten wieder auferstehen, mit wem ist man denn verheiratet, wenn man mehrfach verheiratet war. Ja. Also das macht deutlich, die, diese Idee gibt es. ja. Und im Christentum ist das eben sehr stark verknüpft. Stimmt. Und äh, Paulus bringt das hier äh, im Römerbrief, Kapitel 5, auch nochmal, wo er sagt, weil Jesus eben gestorben und auferstanden ist, werden wir sterben, weil alle Menschen sterben, aber eben dann auch wieder auferstehen, weil wir an Jesus glauben und weil das dadurch möglich ist. Du hast es ja beschrieben, eben weil er aus Liebe stirbt und dann wieder zu neuem Leben aufersteht. Ja. Und ich höre dieses deutsche Requiem immer so, auch im Herbst, jetzt werde ich es mir demnächst äh, wieder auflegen, weil es mich genau daran erinnert. Es berührt mich auch sehr stark. Weil es auch meine Hoffnung widerspiegelt, ja, die ich habe. Ja. Das ist genau meine Hoffnung, dass das eben nicht alles hier ist und, und das war's dann. Dass es aber auch die jenseitige Seite gibt, bei der es anders wird. ja. Mhm. Und das wird ja, du hast es ja auch gesagt, an vielen Stellen in Literatur thematisiert. Da merkst du eben auch, wenn Christen Literatur schreiben, ja. Tolkien zum Beispiel, ja. Herr der Ringe, da gibt es auch eine Passage, wo äh, eine der Protagonisten dann fragt, hier, wer, wie wird es denn sein, wenn ich sterbe? Ja, Wie ist das dann mit dem Tod? Und zur Antwort ist, auf der anderen Seite ist dann ein heller Strand, es sind grüne Wälder, es ist die Sonne da und es ist nicht schlimm. Uh, ja, also weil es eben, das Sterben ist äh, der Durchgang äh, zum Tod, ja, aber dann kommt eben noch was, ne? das ewige Leben. Mhm. Und es ist ja auch das, was wir im Glaubensbekenntnis sprechen, als Christen und Christinnen Relativ auch häufig, das apostolische Glaubensbekenntnis endet ja eben mit den Worten, und ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Es ist ein Bekenntnis, das man spricht. Und für mich sind diese letzten Verse immer ganz besonders bedeutsam,
1: mhm.
0: weil es eigentlich meinen Glauben ausmacht, auch in großen Teilen. Dem vielen anderen Dingen, die sehr, sehr wichtig sind, ist das schon auch etwas, wo ich sage, das ist eben auch das Besondere.
1: Mhm.
0: Ja, wie du es auch beschrieben hast, wir sind nicht dazu verdammt, in Ewigkeit irgendwo dahin zu modern oder wiederzukommen, sondern wir haben eine Auferstehungshoffnung, so nennt man das dann.
2: Ja, wobei ich auch spannend finde, wenn man jetzt das Alte und das Neue Testament vergleicht. Ne? Also mhm. im Alten ist es ja wirklich so, dass so ein langes, satzes Leben eben diese 70, 80 Jahre, also wenn jemand lang gelebt hat, dann war das ja echt ein, ein Segen. Und es ist ja jetzt auch nicht dauernd von der Ewigkeit, ne, die Rede. also ich ja. Da wird ja nicht dauernd von Himmel und Hölle geredet im Alten Testament, gar nicht. Also erst im Übergang zum Neuen kommt das Thema mit das, was du sagtest. Mhm. Also das, da gibt es ja sehr unterschiedliche Todesarten auch. ne also Der Saul, der vor Angst durchdreht. Mhm. Der Mose, der nicht ins verheißene Land kommt, aber noch einmal von Gott umhüllt wird und so einen so Ausblick bekommt. Es gibt ja auch welche, die nicht sterben, wie Elia. Mhm. Ähm, und dann eben dieser, zum Beispiel ein Prediger, der ganz klar sagt, das ist alles eitel. Ne? Wir müssen, wie ich dran denken, wir sterben alle. Mhm. Ähm, mhm. Und dann eben im Neuen Testament mit Jesus eben diese, die eine, die Art, wie er zum Beispiel auch dem Tod begegnet von seinem Freund Lazarus, das finde ich so schön, dass Jesus auch wirklich trauert, mhm. wo sein Freund mhm. stirbt und ihn ja dann auch zum Leben wieder erweckt. Also, dass, dass dieses Thema. Tod ist nicht schön, auch Jesus hat geweint und gelitten mhm. und getrauert mhm. ähm, und ist ja dann selber wirklich auf die gruseligste Art gestorben, aber dass eben diese Hoffnung da ist, ähm, mhm. das ist schon, finde ich, gerade wenn man jetzt die Bibel noch nicht so kennt, äh, für mich war das total spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, auch der mhm. Umgang mit dem Tod und ähm, eben die, mhm. die Perspektive auf den Tod ist natürlich eine ganz andere, wenn man weiß, wo man hingeht und hm, und hm. nicht jetzt so total ins Ungewisse rein, ne? Also, weil das ist ja das, was uns Angst macht, wenn wir gar nicht wissen, was kommt.
0: Eben, genau, das, das Unbekannte, ja. Hm. Das, das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass man nicht weiß, äh, wohin man geht und, und was dann sein wird und wie es sein wird, ja. Genau. Was denkst du denn, was, was kann den Menschen helfen, die Angst vor Sterben und Tod zu verlieren? Ist, äh, wäre das der Glauben etwas oder. Was denkst du? Oder oder dass man zumindest drüber reden kann, über Übersteben und Tod. Das haben wir auch schon festgestellt. Viele reden ja nicht gerne über das Thema, selbst wenn sie schon sterbenskrank genau. sind. Das kommt genau. ja auch oft. Das ist vor.
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Der Mensch ist zu Verdrängung in der Lage. Das ist echt unglaublich. Ich glaube, dass Reden nur mit den richtigen Leuten hilft. Ich glaube, es kann auch total nach hinten losgehen, wenn man mit den falschen Menschen redet. Mm. Ähm, aber die Auseinandersetzung ist, ist äh, lebens- und sterbensnotwendig, glaube ich. Mm. Ähm, und bei mir ist es wirklich so, dass ich sagen kann, muss, also es kommt echt drauf an, was man liest. Also mm. mir hat wirklich C.S. Lewis über den Schmerz so geholfen und Dostoevsky. Ach, Dostoevsky hilft eh wahnsinnig. Also die Brüder Karamasov, sage ich ja, fast bei jedem Thema hilft dieses Buch. Die Bibel natürlich, ähm, vor allem das Neue Testament, ähm, mhm. das ändert alles. Also die ganze Sicht auf sich selbst und auf, mhm. auf den Tod. Und ich glaube schon, dass es wirklich hilft, also es hat mir geholfen, zu überlegen, was soll auf meinem Grabstein stehen und darüber zu reden. Mhm. Was soll über meinem mhm. Leben stehen? Jetzt sind ja gar nicht mehr so viele Erdbestattungen, viele lassen sich verbrennen. Ich finde das total schade. Ich finde das auch gut, mhm. wenn man noch einen Ort hat, wo man hingehen kann. Und ich finde es auch irgendwie komisch, wenn da kein Grabstein ist. Aber wirklich zu überlegen, was, was werden andere sagen über mich, was da drauf steht, das ist jetzt ja gar nicht, das ist ja wieder dieses, was denken andere über mich. Aber was möchte ich gerne hinterlassen? Was, was möchte ich gerne. Auch was möchte ich, was Jesus sagt, wenn ich in den Himmel komme. Ich denke da so oft drüber nach. Was, was wird er mir sagen, wenn ich da hinkomme? Also es kann einem ja auch Angst machen, aber es kann einen auch total motivieren und, und glücklich machen, zu wissen, ich mhm. renne dann in die Arme von meinem Vater. Also wir kennen ja Gott als Vater und das ist, finde ich, das ist ja das Schöne. Ein Vater nimmt uns mit offenen Armen auf. Das ist dann nicht der Richter, der den Daumen nach oben oder unten hält, sondern das ist unser Vater, der uns in die Arme nimmt und sagt, jetzt bist du zu Hause und hier gibt es keine Schmerzen mehr und keine Angst und, und keinen Verlust. Und, und dieser ganze Rotz, den wir hier manchmal ja auch, wir haben es ja wirklich gut, aber es ist halt einfach wirklich viel Not. Das ist alles weg. Das ist dann alles weg. Das ist mhm. unglaublich. Und ich bin schon, also mit Jesus sich auseinandersetzen, immer mehr, auch wenn man Christ ist, also mhm. ähm, und Dinge in Ordnung bringen. Also wirklich <lacht> Dinge in Ordnung bringen und vielleicht auch mal das Testament schreiben. Das mhm. ist was, was auch viele vor sich hinschieben. Ich habe es auch wirklich jetzt ewig immer wieder weg, weil es ist mhm. wirklich komisch, das mhm. zu machen. Ne? Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz heilsame Sache. Ja. Und die verändert was in, in, dem, in dem eigenen Denken und Fühlen und mhm. Man kann dann das Thema zumindest einmal für sich ganz aufdröseln und dann auch wieder zur Seite legen, hm. finde ich. Das ist ja auch wichtig, sich jetzt nicht total verrückt zu machen. ne Also ja. nur noch an Sterben denken hilft auch nicht. Nein,
0: Nein das, das hilft wirklich nicht. Das äh, muss man natürlich sagen. Ich habe das an mir gemerkt, dass ich teilweise ganz komische Gedanken hatte, wenn es darum ging, ums Sterben, zum Beispiel äh, als ich äh, 34 wurde, dachte ich, okay, jetzt mal gucken, ob ich sterben werde, ja, weil mein Vater in dem Alter mm. gestorben ist. Das ist natürlich ein völliger Humbug, ja, also das hat ja nichts miteinander zu tun. Also das kann schon sehr komische äh, Auswüchse haben. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich habe mich schon relativ viel eben durch meine Geschichte mit dem Thema dann auch beschäftigt, also in jungen Jahren, aber auch nicht täglich, ja. Also ich, das wäre wirklich sehr, sehr ungut. Mm. Aber was ich merke an mir, vielleicht geht es dir auch so, der Umgang mit Sterben und Tod und auch das Thema, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich habe Angst vor dem Sterben, ist, keine, ist kein dynamisch linearer Prozess. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Also Bei mir ist das so, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht so abgeschlossen. Nein, ja. überhaupt nicht.
2: Und es sind immer wieder Schwankungen und ein Hin und Her. Ne? Mal, mal ist ein Tag, mhm. wo man das Gefühl hat, es, man kommt klar und am nächsten Tag hat man eine Wahnsinnspanik. Ich finde, das hängt auch sehr davon ab, was man erlebt. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand stirbt im Umfeld,
1: hm.
2: auf welche Weise passiert das? Oder hm. ähm, wie ist das Wetter? Bei mir extrem. Also jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit empfinde ich Dinge ganz anders. Ähm, hm. äh, je nach Ort. Also ich merke das tatsächlich hier in, in Ostdeutschland, in Leipzig. Es ist anders als jetzt zum Beispiel in Hamburg. Also auch je nachdem, wo man ist. Also an welchem Ort man ist oder zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Also es ist total verschieden und es ist wirklich, wir wachsen in, in Schüben und wir rutschen manchmal auch wieder zurück und mm. ich glaube, das ist auch so. Das bleibt ein Prozess, der ist nicht einfach so weg. Also ich meine, das kannst du wahrscheinlich viel besser beurteilen, weil du da, da ja ein wirklich frühes Trauma erlebt hast, was ich gar nicht kenne in der Art, aber mm. ich glaube schon, dass mm. das mm. das ist nie weg der Schmerz ist nie weg hm. und, und der Tod ist ja auch hm. allgegenwärtig immer da und trotzdem ist es der Umgang damit sehr, sehr unterschiedlich, je nach Phase. Ich
0: kann das ja auch sagen, ich habe darüber auch schon gepredigt, ja, also immer mal wieder auch zu Gelegenheiten, wo es eben, wir steuern ja auf diesen Ewigkeitssonntag zu, ähm, der auch Totensonntag genannt wird, das ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, bevor dann Advent beginnt. Ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, ich sage immer Ewigkeitssonntag, nicht Totensonntag, weil ich sage, es, es geht ja um das Thema Ewigkeit, eben um die Hoffnung darüber hinaus. Und dazu predige ich dann auch und bei einer Gelegenheit habe ich dann auch gesagt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe diese Hoffnung, aber manchmal habe ich eben auch Zweifel. Manchmal habe ich eben auch Angst und manchmal habe hm, ich keine. Ja. ja, Das ist eben nicht so einfach, weil man sagt, ja, ich, ich glaube das von ganzem Herzen. Aber trotzdem kann man ja Angst haben, ja, und mal stärker, mal schwächer. Und ähm, nach der Predigt kamen erstaunlich viele Leute auf mich zu, die sagten, wunderbar, dass sie das mal so ganz offen gesagt haben. ja Alles gestandene Christinnen und Christen, die schon Jahrzehnte im Glauben sind und die für mich auch teilweise vorbildhaft sind, in dem, wie sie ihre Nächstenliebe leben zum Beispiel und, und wie sehr sie auch äh, Vertrauen auf all das, was in der Bibel steht. Und das fand ich dann schon spannend, weil ich glaube, da streut man sich dann äh, auch gerne Sand in die Augen oder überspielt das so ein bisschen. Ja, absolut. Ähm, die Hoffnung ist da, mhm. ja. Ähm, der Glauben ist da und trotzdem sind natürlich auch immer Zweifel da und Ängste. Das, das kann man gar nicht aufheben. Und erst, äh, ich glaube, wenn wir... Gestorben sind, bei Gott sind in der Ewigkeit, wird das aufgelöst. Ich zitiere gerne äh, Paulus an der Stelle auch immer wieder, der sagt: Wir gucken da wie in so einen dunklen Spiegel, wir wissen Dinge nicht und das macht uns natürlich auch Angst. Mhm. Ja. Von daher muss ich sagen, ich, ich bin auch ganz ehrlich ja, und ich glaube, das hilft mehr, als sich etwas äh, vorzumachen. Und gleichzeitig bin ich fest überzeugt und glaube von Herzen, dass es genauso kommen wird wie äh, es in der Bibel geschrieben ist äh, und, und wie wir das Glauben und im Glaubensbekenntnis sprechen. Deshalb, ich habe das gesagt, das ist mir wichtig, ich betone das hinten raus dann auch immer, dass ich das glaube. Ich spreche es mir mhm. selbst zu.
2: Das kann ja auch echt helfen. Ne? Und es ist ja auch so, wir sind ja. das ist ja diese Ambivalenz auch. Also wir haben ja nicht einen Brief von Gott, wo drauf steht, so und so ist es. Ich, ich gebe dir eine Be Bescheinigung mit einem Siegel, dass du in den Himmel kommst. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so dieses. Wir hätten ja gerne das schriftlich. ne? Oder, ja, ähm, und
0: ein Zeichen. Ja, ja. genau.
2: Und, und viele ja. haben das ja auch vor dem Sterben, dass sie sagen: Boah, ich will Gott jetzt nochmal ganz besonders erleben. Und mhm. ich glaube, das war auch bei Matthias Claudius so, der hat dann wirklich gesagt hat: Ihr sollt jetzt alle mal weggehen. Ich mache jetzt hier die Fenster zu. Ich will Gott jetzt nochmal. Ich will jetzt was ganz Besonderes mit Gott erleben. Und dann passiert aber nichts also er ist trotzdem total in Frieden gegangen, aber ich glaube hm. wir, das ist auch Menschsein das gehört auch dazu und also bei mir ist es so, wenn ich sehe, dass ein Christ stirbt ganz furchtbar stirbt, der es nicht verdient hat, so zu sterben, dem ich gewünscht hätte, dass er wirklich ganz friedlich und schmerzfrei geht, weil er einfach das verdient hat und diese Ungerechtigkeit, da passiert bei mir dann auch ganz viel Zweifel und Angst hm. und dass ich denke, boah Gott, das ist nicht in Ordnung. Was stimmt nicht mit dir? Also, mm. Ähm, mm. also auch, dass, dass Gott dann auf einmal ganz weit weg ist, ne? wenn es hart auf hart kommt und da nichts Schönes passiert und nicht irgendwie ein Wunder passiert. Das ist das, was wir, glaube ich, ganz schwer aushalten. Dieses, das ist eben hm. der Stachel, der noch da ist. Und wie du sagst, also wir schauen erst so richtig, haben erst den richtigen Durchblick, wenn wir im Himmel sind, und das ist das ist halt die Hoffnung, ne? Und nicht eine Ewigkeitsvertröstung, sondern echt eine Hoffnung.
0: <lacht> ja, sonst äh, wäre es ja auch nicht ja. glauben. Aber, ja, also da, da können wir jetzt noch viel dazu sagen. Aber, Tabita, es ist ja auch so, ähm, wer den Podcast öfter mal hört, hinten raus, da geben wir so Alltagstipps, ne? Was kann ich denn jetzt im Alltag machen, um mich zu verändern? Mir fällt es jetzt schwer zu fragen, was kann ich denn machen, um im Alltag nicht so eine Angst vor Sterben und Tod zu haben. Wie siehst du das?
2: Also ja, das ist wirklich ein bisschen schräg. Also ich, bei mir ist es wirklich so, dass ich morgens danke für diesen Tag. Also das ist ein Geschenk, dieser Tag. Und ich weiß nicht, ob ich den komplett auspacken werde. Also es kann auch sein, dass mir heute jetzt noch was passiert. Ne? Das macht einen ja Kirre. Also nicht dieses, oh, was ist, wenn mir heute was passiert? Ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Was sollen die Leute denken, wenn die hier in diese unaufgeregt... Das habe ich wirklich. Wenn ich in Urlaub fahre, habe ich immer Angst, dass okay. ich sterbe und das Chaos dann irgendwer sieht. <lacht> oh Gott. Ähm, mm. Nee, das ist ja nicht alltagstauglich, sondern wirklich, ich glaube, im Alltag dieses Bewusstsein. Ähm, Zeit ist ein Geschenk. Hilft mir, dass ich heute, wie ich, äh, mhm. mit Freude, mit Staunen, mit Sinn nutze die Zeit, die ich habe. Und danke, dass ich diesen Tag überhaupt erleben darf. Also dieses, das ist doch ein Geschenk, das Leben. Mhm. Das ist, das ist das im Alltag, sich erinnern. Das ist ein Geschenk. Und auch, dass der andere noch da ist, ist ein Geschenk. Mhm. Wir müssen das viel mehr äh, uns uns bewusst machen. Das ist ein Geschenk, dass wir jetzt leben, dass wir beide jetzt reden, dass ihr jetzt uns gerade zuhören dürft, dass dass, mhm. ähm, dass wir da sind, dass wir ja, dass, dass es uns so gut geht, das ist äh, auch nicht selbstverständlich. Die, die Zeit, mhm. sich bewusst zu machen, das ist ein Geschenk. Ich glaube, das hilft. Und, und zu wissen, das ist nicht für immer so, mhm. in dem Bewusstsein zu leben, dass es halt auch keine Zeitverschleuderung ist, also dass ich nicht meine Zeit so verprasse, ähm, mhm. sondern dass ich wirklich den Tag nutze, auf eine gute Art. Also mir hat das geholfen, viel mehr Freude, viel mehr Dankbarkeit, viel mehr Staunen darüber, dass es überhaupt so viel Gutes gibt. Das ist ja unbegreiflich eigentlich. Ähm, ja, also dann doch im Alltag würde ich sagen lieber aus, aufs Leben konzentrieren, aber auf ein zielgerichtetes vielleicht.
0: Und da muss ich sagen ähm, aus dem Psalm der sagt, äh, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das passt da ja. Also ich meine, genau das ist es das ja, ne? dass wir klug werden und verstehen, was für ein Geschenk wir haben in diesem Leben und dass wir es auch gut nutzen sollen, denn es kann so schnell vorbei sein und es könnte man noch so viel dazu sagen, was das alles bedeutet, das klug zu nutzen, äh, in der Kommunikation mit anderen Menschen, miteinander reden, in Liebe miteinander umgehen. Das wäre jetzt nochmal ein ganz neues Thema, ein riesen, Haftes Thema, haben wir auch teilweise schon mal behandelt bei uns hier in einem der verschiedenen Podcasts. Ich denke, machen wir mal Schluss für heute mit dem Thema Sterben und Tod. Es beschäftigt uns natürlich weiter, es beschäftigt euch wahrscheinlich auch weiter, äh, je nachdem auch in welchen Lebenssituationen ihr seid. Wir haben unsere Sicht dazu gesagt, unsere Hoffnung, die wir haben, wäre schön, wenn ihr die auch teilen könntet. Lest dazu in der Bibel, ähm, lest gute Literatur, redet mit Menschen, ähm, die ja einen Bezug haben zu Jesus Christus. Das für heute unser Thema. Keine Angst mehr vor dem Sterben. Wir haben natürlich auch wieder ein neues Thema, dann in zwei Wochen, ein ganz, ganz anderes. Da geht es um Kreativität und da sagen wir, die tut jedem gut, jedem und jeder, sollte man sagen. Genau, jeder Mensch kann davon profitieren, kreativ zu sein das was wir heute wir verabschieden uns sagen tschüss bis zum nächsten mal tabita bühne und hoskrichi
2: bis zum nächsten mal ich freue mich wenn wir uns dann wieder hören
0: Bühne frei der podcast von erf yes mit tabita bühne
1: erf yes
0: mehr infos und podcasts gibt's auf erfyes.de